0: Aujourd'hui, dans Porter, je reçois Hortensia qui a créé en 2004 la société Atmosphère. Il sera question d'entrepreneuriat, d'outils pour s'améliorer mais aussi de formation et bien évidemment de passion. Si vous entendez parfois quelques intrusions sonores, c'est probablement mon petit garçon qui a dû rester avec moi à la maison à cause de la fermeture de son école. J'en profite pour vous annoncer une nouveauté sur Porter, le lancement d'une mini-série sur la maternité et la famille qui sera mise en ligne prochainement dans les semaines à venir. Si vous aimez porter, n'hésitez pas à lui accorder quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Merci. Porter, c'est un podcast sur la danse qui ouvre la porte à une communauté d'individus au parcours très différent mais qui tous, chacun à leur manière, sont entrés dans le mouvement. Hortensia, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter Alors, Bonjour Charlotte. Tout d'abord, merci à toi de m'avoir invitée. Euh, je suis donc Hortensia Strajnik, directrice de l'organisme de formation « Atmosphère ». Et nous proposons euh, notamment des stages de danse euh, un petit peu partout dans le monde euh, et plus précisément à New York, euh, Los Angeles. Et puis, avant le Covid, bien évidemment, on avait étendu euh, nos, nos destinations euh, jusqu'au Sénégal, euh, euh, le Canada, etc. Et puis, on espérait ouvrir euh, Cuba <rire> juste avant que le Covid fasse son apparition. Voilà. Est-ce que, pour expliquer un petit peu à ceux qui ne connaîtraient pas ton, ton entreprise, tu pourrais nous dire ben, quand tu as débuté mm -hmm. et euh, en quoi ça consiste Alors, exactement, ça va être compliqué, mais euh, voilà, en quoi ça consiste Alors, en fait, Atmosphère est née en 2004. On était tout d'abord une association et on était spécialisé dans la production de spectacles vivants. Euh, donc, euh, on a travaillé pour euh, de grandes compagnies, hein, de grandes entreprises telles que la Française des Jeux, Total, etc. Donc, on faisait euh, plusieurs spectacles et on, fait, on était vraiment euh, focalisé sur l'événementiel. Puis, euh, euh, en 2009, euh, Artmosphère a évolué euh, vers la formation professionnelle. Euh, L'objectif euh, était, effectivement, il l'est toujours, hein, de euh, travailler sur les compétences de chacun et surtout de les augmenter en vue euh, de sécuriser le parcours professionnel euh, de, de toutes les personnes qui s'adressent à nous. Alors, euh, ça, c'est véritablement pour les profils professionnels. Maintenant, euh, on s'est également intéressé au pré-pro euh, ou semi professionnels ceux qui étaient engagés dans un parcours euh, de, de, de formation pour devenir danseur ou professeur de danse ou, ou autre, euh, autre discipline artistique. Euh, et par extension, euh, les amateurs, les amateurs qui provenaient essentiellement des écoles de danse euh, et euh, des particuliers. Donc là, on a, on a commencé par des stages internationaux à New York dans un premier temps, à New York en 2009 avec une première session, puis les sessions se sont multipliées au fur et à mesure des années. Le concept, il est simple, c'est un séjour euh, euh, au départ qui était de sept nuits, puis ça s'est étendu parce que tout le monde nous disait c'est trop court. Ça l'est toujours d'ailleurs, <rire> parce que ce ne sera jamais assez long, tellement que c'est euh, euh, puissant, c'est euh, intense. Et donc là, les danseurs se retrouvent entre danseurs. Il y a d'autres, comme je disais, d'autres disciplines aujourd'hui euh, qui… qui euh, qui, qui sont proposés, notamment euh, à le cirque, euh, la pole dance, le chant. Donc, euh, on se retrouve vraiment dans un écosystème 100% artistique, euh, des arts de la scène, du moins. Euh, et euh, pour le coup, c'est un package où là, les personnes partent, tout est compris, le vol au départ de Paris. Euh, et ensuite, on a le transfert à l'aéroport, on a les, les, nuits, les nuits dans un hôtel sur Manhattan. Et on a bien évidemment le package de cours, 10, 15 ou 20 cours. Pour les professionnels, c'est obligatoirement 20 cours puisque là, la démarche est, est tout à fait autre. Euh, sur ces 20 cours, euh, il y a cinq écoles qui sont proposées à New York, dont Alvin Broadway Dance Center, Steps, Peridance et Gibney Dance.
1: Donc, tous les endroits où il faut être, en fait.
0: quand on veut Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a fait une sélection euh, bien évidemment très euh, pertinente pour apporter un maximum d'augmentation de niveau ou d'atteindre des objectifs de chacun. Et par la suite, en 2012, on a lancé Los Angeles parce qu'effectivement, New York a ses, je dirais, ses objectifs de discipline et Los Angeles en a d'autres qui vont être plus portés sur le hip-hop, les nouvelles tendances aussi en contemporain, contemporain jazz. Euh, beaucoup moins sur la partie classique en revanche voilà. et ensuite euh, en 2015 on a lancé Tokyo parce qu'on a, euh, a trouvé que c'était euh, encore une, une approche pédagogique différente qui était intéressante d'explorer pour les parce danseurs que la mentalité des pays les éthiques est, oui. est différente c'est ça l'énergie est différente Exactement. En fait, euh, ils, ils axent beaucoup leur, euh, comment dire, leur, leur approche pédagogique sur la précision du mouvement euh, et cette, je dirais, cette exigence de perfection qui mène justement à, à aller chercher euh, je dirais, une analyse complète du mouvement euh, qui est très intéressante notamment pour le danseur. Euh, en tous les cas les danseurs européens euh, ensuite euh, on s'est intéressé aussi au Canada qui a aussi eu une autre, euh, une autre approche enfin qui a une autre approche pédagogique intéressante pour les danseurs euh, on a ce côté très euh, nord-américain euh, qui est basé sur euh, euh, le lâcher prise en fait euh, faire euh, Travailler pour soi et non pas pour le regard des autres, euh, aller chercher à l'intérieur du corps du danseur une, une liberté du mouvement qui n'est pas, euh, je dirais, euh, euh, ralentie euh, par, le, par euh, la, dirais, la préoccupation du regard des autres. Voilà, c'est cette liberté. C'est plus une introspection. C'est ça, c'est ça. C'est une introspection et puis c'est ce côté où on va aller chercher la sensation. La, la, la proprioception interne, en fait. Et par rapport à ces dernières destinations que tu nous as citées, euh, quand tu parlais des États-Unis, du coup, c'est euh, ceux qui partent plutôt à New York, à Los Angeles, euh, c'est pour avoir une énergie particulière. C'est euh, pourquoi ce choix-là par rapport aux autres, du coup bah, Je pense que les États-Unis arrivent souvent en premier choix, tout simplement parce que, euh, euh, c'est réputé internationalement pour euh, justement sa diversité de disciplines. Et je trouve que ce qui fait la force aux États-Unis euh, de, de, de la pédagogie, c'est le fait d'avoir pour un cours euh, huit niveaux différents. C'est-à-dire qu'on va avoir un débutant débutant, débutant intermédiaire, débutant avancé. Puis ensuite, on, part, on passera dans la catégorie intermédiaire, l'intermédiaire débutant, l'intermédiaire tout court, l'intermédiaire avancé avant d'arriver chez les avancées, l'avancée débutant, l'avancée intermédiaire et l'avancée pro. Donc ça, cette, je dirais, cette variété de niveaux permet aux danseurs de, de, de se positionner et d'évoluer dans un niveau qui lui correspond, pour pouvoir passer progressivement au niveau, au niveau suivant. Et euh, si tu avais eu à ouvrir euh, un stage, mettons que tu sois basé ailleurs qu'en France, est-ce que tu aurais ouvert un, un stage en France alors j'ai ouvert un stage en France, euh, le fameux DWP, le Dance Workshop Paris, qui a lieu une fois par an, euh, pour le moment, hein, euh, puisqu'on l'a on l'a déjà fait aussi deux fois par an puisqu'on a attaqué le sud, euh, mais on l'a ouvert donc à Paris en 2013. Et tout simplement parce que euh, certains danseurs qui partaient aux États-Unis, à juste titre, me disaient, euh, ça va être difficile pour nous de continuer hein, de tra à travailler dans cette pédagogie qui est très très constructive. Hein. Euh, donc du coup, je me suis dit, bah effectivement, euh, le, le frein principal étant le budget, on va essayer de trouver un concept qui permette euh, à ces danseurs de continuer à travailler dans cette dynamique. Et c'est là qui est, qu est né des WP en 2013 où. Euh, on invite justement des professeurs américains euh, et des professeurs français qui sont issus de cette pédagogie pour continuer ce travail avec les danseurs. Et, euh, par exemple, quand on va euh, à, à New York, on, on va dans différentes structures, dans différentes écoles, est-ce que ça aurait été possible de faire la même chose à Paris c'est compliqué, ce n'est pas la même euh, démarche déjà à Paris. Euh, le, le, le problème qu'on peut rencontrer, c'est justement euh, euh, le manque de, euh, de différence de niveau. Déjà, ça, je dirais que c'est la première chose. Et ensuite, le manque de choix euh, dans, les, euh, dans les, euh, les styles, en fait. Euh, je, je pense notamment à la comédie musicale qui est la, la discipline phare euh, à New York hein. euh, là-bas c'est véritablement euh, un cours qui est très très prisé qui est, euh, bah, qui est très famous donc euh, très euh, réputé, connu euh, là on a différents styles de comédie musicale à Paris on va trouver peut-être un voire deux cours de comédie musicale après, en classique, à New York, on a, on a tout de même une très grande variété de cours euh, c est, c est, voilà, avec différentes techniques. Ça va de Vaganova à la technique américaine. Donc, euh, c'est euh, euh, difficile de trouver autant, autant, autant de variétés de cours à Paris. Ça, c'est certain. C'est dommage parce qu'en fait, Paris, c'est quand même une capitale. Oui. Euh, la danse, c'est quand, euh, euh, quand même un pays culturellement où... Enfin, Paris la France, c'est quand même un pays où culturellement la France est bien implantée. Mm. Et, et euh, c'est quand même regrettable de ne pas pouvoir trouver chez soi euh, ce qu'on trouve si bien ailleurs. Enfin, c'est pour ça qu'il faut partir hein, avec nous, hein, d'ailleurs. <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est un petit peu un triste constat. Euh. Enfin, je l'avais déjà fait aussi... Euh. Mm. Est-ce Est que, pour continuer cet entretien, tu pourrais me dire si tu as eu un parcours de danseuse Alors oui, j'ai eu un parcours de danseuse tardif, puisque je suis arrivée dans la danse à l'âge de 24 ans. Euh, bon, après, ce qui, qui m'a permis d'atteindre de, de, euh, mes objectifs rapidement, c'est que j'étais déjà installée dans un process de compétition, parce que j'étais déjà une sportive. Donc, je suis arrivée dans la danse avec cet esprit-là, cet esprit compétitif, avec la conscience et la pleine conscience du travail à fournir. J'étais absolument pas souple, donc il a fallu que je travaille ma souplesse avec beaucoup d'assiduité, c'est-à-dire qu'en dehors de mes six heures de... Je dirais de d'entraînement de, de, quotidien imposé par les écoles de danse qui forment. Euh, le soir, quand je rentrais, bah j'avais mes élastiques que j'avais achetés chez Decathlon, puis hop, je forçais sur ma seconde et je continuais à souffrir malgré le travail fourni toute la journée. Sans compter les week-ends, je, 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 je complétais mon cursus de formation avec des cours que je prenais à Paris puisque j'étais j'étais en région parisienne à l'époque. Euh, donc, euh, et puis je suis partie à New York et c'est là que tout s'est accéléré en fait pour moi je pense que j'ai gagné facile un an de formation en France en 15 jours euh, ça peut paraître hallucinant mais c'est le cas je suis rentrée de New York avec un niveau totalement différent mais encore une fois, quand je suis partie à New York je savais pourquoi j'étais j'étais là-bas j'étais là-bas euh, que pour danser en fait j'ai presque rien visité pour moi c'était... Était, voilà j'avais économisé tellement pour euh, pour pouvoir partir je me suis dit faut que j'accélère euh, ma formation j'ai été dans un cursus de formation de diplôme d'état donc euh, euh, j'ai fait une année de préformation j'ai validé donc mon EAT à la deuxième année de préformation puis euh, euh, je, je me suis engagée euh, dans l'anatomie que j'ai eu aussi à la fin de ma deuxième année euh, et j'ai pris une année off euh, et cette année off je l'ai nourrie de trois mois c'est à dire euh, Trois mois en plus à New York, c'est-à-dire j'étais partie une première fois deux semaines et là-bas je me suis dit c'est évident, il faut que j'aille là-bas, ça, ça, c'est là-bas que ça se passe, la formation pour moi ça m'a complètement parlé parce que en France je ne trouvais pas vraiment mon compte, je trouvais que c'était trop, euh, euh, si je peux me permettre cette expression, prise de tête. C'était trop, euh, trop d'informations qui étaient pas forcément, enfin euh, qui ne correspondaient pas en fait. Tu penses que New York c'était plus concret pour toi Ouais. C'était plus concret parce que, euh, en tous les cas, c'est une pédagogie qui me parle dans le sens où elle est, elle est beaucoup orientée dans l'observation. Dans l'observation, la pratique, euh, la gratification aussi, c'est-à-dire que les professeurs euh, encouragent les élèves. Euh, en France, j'avais plus ce côté destructeur, ce côté où je me rappellerai toujours quand je suis arrivée en pédat, euh, je ne citerai pas la personne, mais... Euh, notre, notre instructeur, euh, donc c'est à Paris, nous disait, euh, notre professeur euh, principal <rire> de la formation, nous disait Je vais vous détruire pour mieux vous reconstruire. Cette phrase est restée gravée dans ma tête. Je me suis dit Mais waouh Pourquoi détruire Détruire, le mot est fort. Alors euh, qu'en euh, fait, on sait que les apprentissages ne se font que, ce que sur des acquis qui sont déjà là. Enfin, Mais une oui. personne, à partir de ce qu'elle est déjà. Ben, c'est le but. On ne formate pas. Surtout pas en danse. La danse, c'est à la base, si on prend l'essence même de la danse, elle, je vais prendre notamment le jazz, c'est ma, ma, ma catégorie hein, de prédilection, bien que je sois très très hip-hop aussi. Mais dans le jazz, il ne faut pas oublier que c'est surtout, c'est venu euh, des esclaves euh, euh, afro-américains euh, qui... qui, 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 voilà, qui, qui utilisait justement la danse comme un exutoire, comme un... Voilà, donc c est, c est, chacun s'exprimait sur ses émotions, c'est ça la danse. Et je trouve qu'en France, on a, on a oublié ce côté-là pour, pour mettre en avant une technique. Voilà. Je me suis retrouvée d'ailleurs dans un jury à Monaco où on m'a demandé, donc j'avais un prix à décerner à, à un danseur, et à côté de moi, encore une fois, j'avais un professeur très très connu. Et, et voilà, lui, il a choisi une danseuse parce que techniquement, elle avait la jambe bien placée, etc., et qu'elle passait des beaux tours. Moi, j'en ai choisi une autre parce qu'elle exprimait quelque chose sur scène. Alors certes, sa, sa jambe n'était pas super bien placée, etc., mais elle avait ce truc, ce truc qui faisait qu'elle m'avait captivée. Et je pense que c'est ça, surtout, la danse. La technique, ça se travaille. L'interprétation, elle est occultée en France. Voilà, c'est ce que je trouve. Je, je, enfin, en tous les cas, dans la catégorie jazz, je trouve qu'on a beaucoup à faire à ça. Je ne dirais pas en classique, mais en jazz, c'est… En classique, je trouve qu'on a, on a réussi à garder quand même ce côté virtuose, ce côté euh, voilà, euh, technique, etc., qui, qui, bon, bah, qui, qui fait la réputation de l'Opéra de Paris. Mais en jazz, il y a, y a un niveau de technique exigé qui, est, qui, 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 ne laisse, qui laisse peu de place à l'interprétation. Et c'est pour ça, en fait, de ton parcours que tu… De, naturellement, il est… Euh ta volonté de créer ces stages pour aider des personnes qui, finalement, comme toi, cherchaient à se former plus vite et ailleurs Oui, c'est venu de là, parce qu'effectivement, j'ai validé mon diplôme d'État. J'ai donc été professeure de danse, et puis j'ai fait de la scène aussi en tant que danseuse. J'étais partagée entre ces deux métiers-là. Et quand je rencontrais des personnes, notamment au niveau professionnel, qui me disaient « Mais quel est ton parcours ?» Euh, J'ai toujours eu un, un petit peu de pudeur euh, sur mon parcours ou même de manière générale à parler de moi. Et lorsque je disais bah, « je suis arrivée dans la danse à 24 ans », on me regardait avec des yeux wow « waouh Ah ouais euh, Ah bon, mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et c'est là que j'expliquais que j'étais passée par la case New York. Et forcément, beaucoup de professionnels me disaient oh, « j'aimerais tellement y aller, mais bon, euh, je connais pas trop, je ne saurais pas dans quelle école aller, etc. etc. » Donc je leur donnais des tuyaux, mais même en leur donnant des tuyaux, le cap ne... était difficile en fait à... à franchir. Donc là, elle a commencé à mûrir en fait euh, cette idée-là. On s'en comptait que la première fois que je suis partie euh, pendant 15 jours, je suis passée par une association qui s'appelait International Dance à l'époque. Bon, c'était beaucoup moins structuré que ce qu'on proposait, mais mais quand même, quoi, ça existait, ça avait, euh, ça avait euh, je dirais, euh, bah, la puissance d'exister, parce que c'est vrai que ça, moi, en tous les cas, ça m'a permis de partir. On n'était pas franchement vraiment encadrés ni conseillés sur le choix des cours, mais voilà, il y avait une personne qui était là, euh, qui nous accueillait à l'aéroport euh, de New York, qui nous emmenait à l'hôtel et puis qui nous distribuait juste nos, nos, nos cours, c'est tout, sans nous donner plus d'indications que ça, sans nous faire visiter les écoles, chose que nous... Nous proposons aujourd'hui, puisqu'il y a un véritable encadrement. Euh, mais voilà, donc du coup, ça a commencé à germer et, et je me suis dit, ouais, je, je, je partirais bien sur ce concept en l'enrichissant. Et puis ensuite, mes élèves que j'ai eus euh, en amateur qui me disent oh bah, oh, ce serait bien parce que tu proposes ça, tu penses proposer ça aux professionnels, mais pourquoi pas nous Et c'est vrai, pourquoi pas eux Parce que je trouvais l'idée intéressante de mélanger aussi différents profils des amateurs, des semi-professionnels, des professionnels. Donc voilà, je, je trouvais que c'était intéressant de, de... Cette mixité me, me séduisait aussi. D'autant plus que c'est vrai que dans les cours à New York, euh, enfin moi personnellement j'ai été danser à Steps, c'est grâce mm. à Artosphere justement <rire> plusieurs fois, hein, plusieurs années. Oui. Euh, et on voit dans les cours, par exemple Misty Copeland ou Wendy Whelan, qui est maintenant euh, directrice du New York City Ballet, avec oui. des, des petites dames qui ont fait de la danse euh, il y a longtemps et tout le monde se parle et euh, justement il oui. y a une excité d'âge et de et c'est ça qui est agréable en fait et il n'y a aucun jugement. Euh, mmh. tout le monde se mélange sans aucun problème et chacun trouve sa place donc euh, c'est vrai que c'est exactement le, le reflet en fait, de, de ce que tu as essayé de, de construire en fait, d'importer euh, en France en fait, oui. c'est-à-dire d'amener des français comme ça à trouver cette, euh, cette liberté qu'on n'a pas forcément ici mmh. c'est vrai qu'ici en fait on a beaucoup de, euh, je dirais de préjugés et même de jugements ce qui est un petit peu euh, dommage euh, souvent, euh, il m'arrive de dire euh, à certaines personnes, mais euh, si tu mettais toute ton énergie à travailler ta technique plutôt qu'à juger ou préjuger euh, <rire> les personnes qui sont dans le cours, euh, tu gagnerais en, en technique et en interprétation. Et c'est ça en fait. Les États-Unis, euh, euh, comme tu le dis si bien, c'est une mixité. En fait. Et on ne porte aucun jugement sur personne. Les danseurs arrivent dans le cours, ils viennent pour eux, ils viennent pour travailler, ils viennent pour donner un maximum d'eux-mêmes pour atteindre leurs objectifs, en fait. Et en France, on perd énormément de temps à regarder ce qui se passe autour de nous. C'est, je trouve, très dommage. Et c'est pour ça que beaucoup de danseurs ne trouvent pas un confort dans les cours de danse en France. Est-ce que au début quand tu as donc lancé euh, tes premiers stages, euh, tu as eu des problèmes enfin euh, tu as re rencontré des difficultés techniques que euh, tu as dû fixer au début, enfin on sait que quand on commence quelque chose quand c'est nouveau, il faut euh, faut parer à l'imprévu euh, que c'est pas euh, toujours euh, ça marche pas sur des roulettes tout le temps. Enfin à la fin ça s'est rodé mais au début, est-ce que tu pourrais nous raconter euh, comme ça des petites anecdotes euh, bah, de rodage où tu as rattrapé des situations où tout ça est bien fini mais euh, tu t'es fait un petit peu peur, peut-être parce que je pense que quand on entreprend, qu'on est dans l'entrepreneuriat et qu'on crée des choses, c'est voilà, c'est pas simple et il faut avoir un peu de courage pour se lancer. Mmh. Tu pourrais nous donner quelques petites anecdotes. Oui, bien sûr. Alors effectivement, bah, comme je te le disais déjà, l'évolution d'Artmosphère hein, qui a commencé euh, qui a commencé en comment dire en production de spectacles et ensuite. Euh, et ensuite, en organisme de formation, organisation de stages. Donc oui, le modèle économique a évolué. De toute façon, en entrepreneuriat, ça évolue constamment, puisqu'on est dans des environnements qui évoluent. Tous les marchés évoluent. Donc, il faut aussi s'adapter. Après, euh, quand on décide de mettre en place des stages euh, internationaux, on prend énormément de risques. On a la responsabilité de toutes les personnes euh, que l'on fait voyager. Donc, euh, en amont, on a fourni un travail colossal euh, pour euh, justement sécuriser euh, le séjour. Maintenant, comme tu le dis, il hein, y a plein d'anecdotes. <rire> je pourrais même écrire un livre. Mais en fait, euh, on peut avoir par exemple les, les imprévus, qui sont euh, des imprévus, euh, il me semble, je ne sais pas si toi tu y étais, mais on était individu. J'ai le la tempête. T'as ah oui. eu la sa tempête Sandy, hein. c'est bien ce qui qu me semblait. Hein. C'est je pense d'ailleurs le premier voyage que tu avais fait avec nous. Oui. Euh, C'était donc en 2012. Donc là, on est plus sur un aléa euh, météorologique euh, où effectivement, bah voilà, il y a une tempête qui arrive sur New York. Alors on vient juste d'atterrir. <rire> on a eu quoi, deux jours je crois, deux jours de euh, à avant que la tempête à peine avant à que peine. la tempête nous tombe dessus et qui a complètement engouffré le sud de Manhattan, qui était impraticable. On s'est retrouvé d'ailleurs avec euh, l'impossibilité de circuler dans Manhattan, avec euh, comme un état d'urgence à aller chercher des bouteilles d'eau qui étaient d'ailleurs tous les supermarchés étaient vides. Enfin bon voilà, oui, on a vécu un truc fort. Ça a été euh, la deuxième fois que je vivais ça, en vérité, <rire> puisque l'année précédente, j'ai eu l'Irene avec un autre groupe au mois d'août. Bon, Là, ils ont eu plus de chance que votre groupe parce que c'est arrivé en fin de séjour. Mais toujours est-il que, oui, dans ces moments-là, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu est que les aéroports vont rouvrir Est-ce qu'on va pouvoir repartir Voilà, Ce sont toutes ces choses-là. Et plus récemment, euh, en mars 2020, euh, j'ai atterri avec un groupe euh, quatre jours avant le confinement. Donc, c'est toujours une question de date. Hein. Donc, oui, il y a énormément de risques. Euh, il peut y avoir aussi, euh, j'ai vécu les annulations de vol aussi. Hein. Mon groupe qui fait la queue, c'est en 2010, et puis d'un seul coup, une, une stagiaire qui se retourne et qui me dit oh, attends, Ça, ça veut dire quoi Cancel Et là, je commence à me dire. Euh, quoi, qu'est-ce qui est cancel The flight is canceled. Euh, is canceled. Eh bien, ça veut dire que je vais m'occuper de la situation et que là, je me retrouve avec un groupe quand même assez... Euh important et, et oui là il faut euh, négocier avec la compagnie aérienne pour faire partir le groupe le plus rapidement possible euh, donc là le oui, il y a les, les grèves aussi il y a voilà les... il y a les grèves Air France hein, euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses effectivement et c'est la raison pour laquelle il faut dans un projet de toute façon dans l'entrepreneuriat ce qui est très très important euh, c'est de sécuriser en fait euh, le projet c'est d'imaginer tout ce qui peut arriver même l'inimaginable moi, pour le coup, que le Covid, quand il est tombé, vraiment, j'ai pourtant une imagination très fertile. Mais là, pour le coup, je me suis, je pense, laissée avoir comme la plupart des personnes. C'était très difficile à, à prévoir ce, qui, ce Covid. Mais oui, il faut de toute façon sécuriser les, les anecdotes. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> Et euh, aussi, financièrement parlant, est-ce que tu as réussi à trouver des sponsors, les appuis des banques Est-ce que c'était compliqué de te lancer au début Parce que pas grand monde faisait ça, à part euh, ce que tu avais expérimenté toi-même dans ton parcours, mais à l'échelle où tu l'as développé, c'était un peu une première. Euh, comment ça s'est passé pour, euh, financièrement pour monter euh, le projet Tu as, as, as trouvé des appuis Tu as rencontré des difficultés On t'a fait confiance alors, euh, on va dire surtout que, en fait, c'est le modèle économique de la production de spectacle qui a permis ensuite de se lancer euh, dans le concept de York. Le tout début a été difficile, forcément, parce qu'il faut se faire connaître. Euh, il n'existait pas à l'époque d'organismes qui proposaient ce type de prestation. Euh, on était en 2009. Euh, International Dance a cessé d'exister, il me semble fin à la fin des années 90, début 2000, euh, ça, en fait, ça a été un risque tout simplement financier, c'est-à-dire que c'est la société qui a pris le risque. Donc moi, à titre personnel, j'ai engagé des fonds, euh, j'ai pu obtenir un prêt euh, euh, auprès d'une banque, mais c'était surtout au début, euh, lorsque c'était plus pour, lancer la enfin, pour continuer en fait, l'activité de la production de spectacles vivants et lancer ce, ce nouveau modèle économique, euh, donc oui les risques ont été importants surtout que la première session euh, j'ai été faire le repérage en janvier 2009 et je l'ai lancé en juillet 2009 c'était beaucoup trop tôt en, fait, en termes de communication donc euh, la première session a été assez timide euh, la seconde euh, mais ça a grandi et ça a pris quand même assez rapidement et il y avait des supports de communication je trouve un peu plus pertinents qu'aujourd'hui puisqu'il y avait la revue Dansée qui était très, très lu à l'époque. Malheureusement, ça s'est essoufflé, c'est la raison pour laquelle ça n'existe plus. Mais là, j'ai pu faire quelques publicités dans cette revue. Et puis, oui, j'avais un réseau aussi assez important du fait que j'étais moi-même dans la danse et que j'étais aussi dans la danse au niveau professionnel. Puis la production de spectacles vivants, ça amène aussi à rencontrer beaucoup d'artistes euh, donc, ça a commencé véritablement, euh, ça n'a pas traîné en fait, ça, ça a pris très très vite, hein. ça a pris dès 2010 en fait. Voilà. Et maintenant, comment vous y prenez pour euh, faire votre promotion, puisque tu dis qu'avant c'était plus simple, mais c'est vrai que là, il faut être un petit peu sur tous les plans, euh, il faut être sur euh, Twitter, Instagram, Facebook, euh, est-ce qu'il y a des vidéos YouTube, est-ce que vous avez des ambassadeurs comme font certaines marques, je ne sais pas, ce genre d'idée. Euh... Alors, nous, justement, euh, avec le Covid, hein, on a développé une autre activité, hein, qui est, euh, on est toujours dans l'organisme de formation, mais on est encore plus ancré dans cette démarche-là, et euh, pour le coup, euh, on partage aussi notre expérience, c'est-à-dire que euh, là, tu cites différents réseaux sociaux, mais c'est ça le problème, c'est qu'il ne faut pas en avoir différents, hein. ça c'est la grande erreur. Euh. Je ne vais pas donner toutes les, toutes les clés, mais <rire> la grande erreur est justement de, de, se, voilà, de, de, de penser que c'est pertinent d'être partout. C'est faux. Euh, chaque réseau social, et je dirais, il euh, y a un positionnement en fait à avoir parce que euh, a, ce positionnement se fait par rapport à son activité et par rapport à la cible qu'on veut toucher. Voilà. Donc, euh, je dirais que nous, effectivement, on utilise beaucoup ce qu'on appelle le marketing digital donc euh, c'est tout ce qui va être euh, voilà, les réseaux sociaux mais pas que parce qu'on utilise aussi euh, on travaille aussi beaucoup sur le web donc euh, c'est tout ce qui consiste à bien référencer son site à faire de la stratégie de contenu euh, voilà donc c est, c est, ce sont toutes ces choses là qui permettent aujourd'hui à atmosphère de se faire connaître euh, et également son réseau parce qu'effectivement sur Facebook on a oh beaucoup de followers on a beaucoup euh, euh, voilà, d'interactions avec eux euh, quoique aujourd'hui Facebook euh, commence aussi beaucoup à s'épuiser donc euh, on mute sur Instagram euh, où là justement on, on est en plein développement du nombre d'abonnés voilà donc euh, et malheureusement bon aujourd'hui on n'a plus la possibilité de le faire mais on était beaucoup en présentiel euh, au cours des plus grands événements de danse notamment des concours des euh, concours de danse nationaux euh, les concours de danse euh, internationaux etc. où là on avait un stand et on pouvait rencontrer les danseurs afin de voilà, de, de leur parler de, de notre concept et de mieux les et de les orienter au mieux dans leur dans leur destination. Vous êtes à la fois sur le terrain physiquement et sur le terrain numérique c'est ça c'est ça. ça tout à fait et euh, donc on va on va en profiter puisque tu l'as évoqué euh, si ça intéresse certaines personnes la formation que vous proposez maintenant ça, ça c'est sur quoi c'est toujours sur la danse non c'est sur comment faire sa promotion. Alors, en fait, euh, j'ai pu faire le constat, bon, ce n'est pas que la danse hein, qui, est qui est concernée par ce problème-là, mais beaucoup de personnes euh, se lancent des projets ou montent des entreprises sur un savoir-faire. Mais ils occultent tout l'écosystème qui gravite autour euh, du métier qu'ils pratiquent. Donc, le faire savoir notamment. Donc là, c'est la promotion. Euh, tout ce qui va être aussi bah, gestion, comptabilité etc. Euh, donc, du coup, ça faisait déjà depuis 2012 que je pensais à développer ce type de formation euh, qui consiste justement à, euh, à sécuriser en fait, le savoir-faire. C'est-à-dire qu'on peut être euh, professeur de danse, monter son école, ça peut marcher un temps et puis à un moment donné, bah, ça, ça, voilà, ça descend, on a moins d'adhérents, on a moins de personnes. Voilà, et pourquoi Parce qu'il y a d'autres écoles. Parce que finalement, c'est une entreprise. Ça marche exactement comme une entreprise. Donc, euh, j'ai donc proposé, enfin euh, j'ai donc travaillé avec mon équipe sur une offre de formation qui va justement répondre à tous ces besoins. Tous ces besoins pour, euh, je dirais, euh, euh, assurer une pérennité dans son activité et sécuriser son parcours professionnel. Du coup, ces formations, euh, c'est d'ailleurs verrez pour les stages aussi, euh, est-ce qu'elles sont finançables Alors oui, elles sont donc euh, prises en charge par ce qu'on appelle les fonds mutualisés ou les fonds publics. Les fonds mutualisés, c'est tout ce qui va être OPCO. OPCO, c'est quand on est salarié et qu'on cotise en fait, pour la formation professionnelle. Donc, il y a différents OPCO en fonction du profil de chacun. Chez les intermittents du spectacle, par exemple, c'est l'AFDAS. Chez les professeurs de danse, ça peut être une formation, ça peut être acto. Et puis, les indépendants, on va avoir le FIFPL, la GFIS, voilà. Et en fait, après, donc là, je me suis un petit peu perdue. Oui, donc, je parlais les fonds mutualisés, les fonds publics, bah, c'est Pôle emploi, tout simplement, la région, euh, donc les jeunes aussi qui peuvent avoir des, euh, des, des droits euh, auprès de leur mission locale. Et nous, en fait, dans notre offre de formation, on va avoir aussi bien le management, l'optimisation du temps, on va avoir aussi la promotion euh, donc ce que tu évoquais et ce que j'évoquais aussi avant. Donc la promotion, bah, c'est un large domaine, hein. c'est la communication digitale et globale. Euh, on peut avoir justement la communication digitale et globale, tout ce qui va être réseaux sociaux, tout ce qui va être euh, storytelling, stratégie de contenu. Donc ça, c'est toutes les stratégies digitales. On a aussi le web marketing. Euh, et on a des accompagnements alors moi j'accompagne à la création d'entreprises et notamment à la création euh, de projets culturels etc on fait également des bilans de compétences euh, notamment pour ceux qui veulent savoir où ils en sont quelles sont les compétences qu'ils peuvent développer en plus de ceux qu'ils ont déjà euh, dans, leur, euh, dans leur casquette comme on dit euh, donc voilà c'est tout un, tout, euh, toute une offre de formation qui est très variable et qui va ré répondre je, qui répond justement euh, aux besoins de chacun. Et toutes ces formations là parce que bon, on sait que les façons de travailler, de se former ont évolué euh, nettement évolué à après cette crise sanitaire, enfin pendant cette crise sanitaire, parce qu'on va bientôt être finie, oui. est-ce que est, euh, ça peut se faire à distance Est-ce que c'est en, en petits groupes, en présentiel Est-ce que c'est surtout à Paris euh, Est-ce que ceux qui sont en province, ils sont obligés de se déplacer Comment ça se passe Eh bien, nous, on travaille énormément sur l'accessibilité de la formation à tout, pour tous. Euh, et pour ce faire, euh, on a décidé de mettre en place des... Euh, des blended. Des blended, c'est euh, une modalité de formation qui, euh, qui mixe différentes modalités. Voilà. Donc, euh, on, a un plate on a une plateforme euh, donc LMS qui, qui, sur laquelle euh, on condense donc tous nos contenus pédagogiques hein, et nous organisons des classes virtuelles. Donc, ça a lieu effectivement à distance euh, parce qu'on s'est rendu compte aussi que la cible avec laquelle on travaille est une cible qui... Euh, comment dire, qui dispose de peu de temps, ou du moins qui a du mal à gérer son temps, c'est surtout ça en fait. Euh, donc euh, pour le coup, on s'est dit que ça va être beaucoup plus simple de proposer des formations euh, à distance, comme ça il y a juste besoin de se connecter, il n'y a pas besoin de se déplacer. Euh, pour ceux qui sont de province, si nous décidons d'organiser à Paris, bah, ça va être un petit peu compliqué pour eux, il va falloir prévoir le voyage et l'hébergement en plus du coût de la formation, entre parenthèses, ça peut être aussi pris en charge par justement les fonds mutualisés et euh, fonds publics. Euh, mais il est vrai que pour plus de commodité, euh, on organise ça surtout à distance. Et la plateforme, ça permet à chacun de se, de se connecter à n'importe quelle heure puisqu'elle est euh, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Est-ce qu'il y a un suivi personnalisé enfin, Il y a du, de l'humain quand même, même si on peut se connecter quand on veut et... Alors oui, l'humain est assuré justement par les classes virtuelles, puisque les classes virtuelles, ce sont des, des, des sessions qui ont lieu avec plusieurs apprenants, donc plusieurs stagiaires, et un tuteur qui est là, qui anime justement la classe euh, avec des supports euh, pédagogiques, euh, euh, avec des quiz, donc euh, tout ce qui permet justement euh, de, de, de capter l'attention de chacun. Le suivi est, est également assuré en amont, puisque sur euh, la plateforme, il y a des questionnaires qui sont envoyés, il y a des exercices qui sont faits sur la plateforme, et ensuite, il y a des rendus, enfin euh, des, des comptes rendus pardon, euh, de la part euh, des tuteurs. Et il peut y avoir aussi des, euh, des tuteurs euh, en individuel. Et euh, par rapport euh, au stage que vous proposiez à New York euh, et ton expérience personnelle qui t'a fait énormément progresser, est-ce que vous avez des retours par rapport à ces formations, des gens qui, du coup, avaient, euh, euh, je sais pas, hein, j'ai identifié par exemple une école de Nance qui a perdu beaucoup d'adhérents suite euh, au Covid, aux fermetures, aux passes sanitaires, euh, à tous ces aléas et qui, du coup, euh, en ayant euh, des outils supplémentaires, a pu euh, éviter euh, de sa fermeture ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez pu réussir à sauver des gens comme ça alors oui, effectivement, euh, les personnes qui mh, ont trouvé euh, des solutions euh, les ont trouvées à travers la formation. Euh, la formation est pour moi, euh, euh, je dirais, euh, indispensable dans la vie professionnelle. Euh, pour ma part, je me suis formée euh, non-stop. <rire> euh, voilà, je, 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 euh, voilà, je suis diplômée d'école de commerce, puis ensuite euh, j'ai eu la danse, euh, euh, puis ensuite, euh, je travaillais dans la production. Tout ça, je l'ai pas fait au hasard. Et la famille, je me forme. Euh, Aujourd'hui, euh, l'offre de formation que nous euh, que nous proposons, euh, faut savoir que mon équipe et moi-même, euh, nous sommes en formation depuis euh, septembre 2020. Non stop. Pourquoi Pour euh, travailler justement dans l'ingénierie pédagogique. C'est-à-dire l'ingénierie pédagogique, c'est quoi C'est fabriquer des formations en fonction des besoins et euh, s'assurer que ces formations vont être efficientes pour chacun. Voilà. Donc ça, ça demande effectivement du temps, de la formation. Et pour moi, si je n'avais pas fait toutes ces formations, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Alors effectivement, quand le Covid a frappé, elle a frappé de plein fouet l'atmosphère, puisque nous, notre modèle économique reposait sur l'international. Donc forcément, il a fallu complètement tout revoir. Alors, effectivement, comme tout le monde, on a été sonné. on a été, euh, voilà, on s'est dit « waouh ». Et comme tout le monde, on a cru aussi que ça allait durer que quelques mois. Et puis, quand on s'est rendu compte que ça allait avoir un effet XXL, on s'est dit « oula, il va falloir qu'on réagisse ». Et c'est là qu'on s'est mis à se former. On s'est mis à se former à partir d'une idée. Alors, effectivement, dans ce parcours, j'ai pu aussi accompagner des personnes qui avaient donc des, des écoles de danse euh, en, et qui étaient en difficulté. Euh, et effectivement, on a trouvé des solutions. Euh, on a, j'ai beaucoup travaillé sur des modèles euh, économiques euh, parce que bon, moi l'entrepreneuriat c'est ma deuxième passion pour ne pas dire ma première euh, j'ai trouvé beaucoup de modèles économiques qu'on qu appelle euh, Covid compatibles j'aime pas ce terme là mais il est là c'est les banques c'est ce qu'elles veulent donc euh, voilà donc j'ai monté des projets euh, monté aussi des dossiers financiers euh, pour justement euh, permettre la réalisation euh, de ces modèles économiques tout en respectant justement les euh, euh, je dirais le, 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 le cœur de métier de la personne, la danse. Euh, voilà, parce qu'autour de la danse, il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas que la danse, proprement dit. Il n'y a pas que les cours de danse. Il y a tellement de choses à faire. C est, c est, c est, je pense que c'est peut-être mon imagination qui est, qui est très fertile, mais, mais je, je vois beaucoup, beaucoup d'activités à développer autour de la danse. Stage, c'est toujours ça n'a toujours pas repris. Les frontières ah, sont ouvertes ou pas? Alors, les frontières viennent de rouvrir. Est-ce <rire> que euh, si a... peut y aller, tout le monde peut repartir, est-ce que les écoles de danse là-bas sont ouvertes aussi Non. Alors, euh, pour New York, en tous les cas, les écoles de danse ont survécu, toutes. Voilà. Ça, c'est, euh, je trouve que c'est un exploit, mais il est aussi justifié, enfin, il est, je dirais, euh, justifié par le fait que les écoles de danse à New York euh, ont des mécènes. Alors, elles bénéficient du mécénat, donc ce sont des personnes qui viennent supporter financièrement les écoles de danse. Donc, du coup, elles ont survécu. Alors, on a eu l'annonce de la réouverture des frontières il y a à peu près trois semaines. Euh, sur le coup, euh, on s'est dit bon, on va bien examiner quelles sont les conditions. On attend pour l'instant d'avoir toutes les conditions réunies. Euh, on a juste euh, un doute sur une d'elles. Une d'entre elles, euh, qui est justement la vaccination complète. On attend la liste des vaccins qui vont être autorisés. Et sinon, pour l'instant, c'est la, le, le, la vaccination complète, plus un test PCR 72 heures avant, et euh, une attestation d'assurance Covid. Alors, ça, ça fait effectivement… Euh, bah, on repart avec une incertitude, parce qu'imaginons, le virus reprend, ou bien mute, et là, on repart. On vit tous avec ça aujourd'hui, hein, c'est bon, mais à un moment donné, faut aussi reprendre. Faut, faut... je suis quelqu'un d'assez euh, euh, positif, ce qui veut dire que je me dis que quand on fait des choses positives, il y a que des choses positives qui arrivent, euh, bien évidemment avec une prédisposition à l'intérieur de soi qui soit positive aussi. Euh, donc je me dis, on y va, on va réouvrir en 2022 avec toujours cette incertitude, mais en sécurisant d'autant plus. C'est-à-dire que là, on va véritablement. Alors malheureusement, on n'est pas en position d'exiger. Mais on va fortement recommander, et heureusement que les États-Unis, du coup là, pour là, je suis vraiment contente qu'ils demandent une attestation COVID parce que moi ça me rassure. C'est-à-dire que ce sera une assurance spécifique euh, qui va pouvoir, en cas de test PCR positif à 72 heures du vol, la personne sera entièrement remboursée de euh, son voyage. Donc on prend de moins en moins de risques. Voilà, c'est tout ce parcours-là qui est important à sécuriser parce que euh, voilà, tout le monde peut euh, contracter le Covid juste avant de décoller. Ça c'est même si on est, enfin même si on vacciné. il euh, faut, faut vraiment garantir, euh, garantir l'annulation. Donc, on est en train de travailler aujourd'hui sur ce, sur la sécurisation euh, de, la, de, 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 de ce séjour. Est-ce que les écoles de danse, alors on va parler de New York, mais enfin à l'étranger. Euh, ont eu les mêmes euh, aléas qu'en France Est-ce qu'elles sont restées fermées plus longtemps, moins longtemps Est-ce que là-bas, on doit toujours danser avec un masque ou non euh, Est-ce que euh, tu es au courant de, de ce genre de... Enfin, ce n'est pas des détails, hein, parce que quand, quand on reprend, c'est compliqué. Alors oui, effectivement, euh, nous sommes au courant parce que nous sommes toujours en contact avec eux. Euh, alors Au niveau des États-Unis, ce qui s'est passé, c'est qu'à New York, les écoles n'ont pas véritablement fermé. Euh, le visio a très bien marché à New York, euh, aux états unis de manière générale, contrairement euh, en France, parce que la culture est différente aussi. Puis en France, on a, ça a été difficile du jour au lendemain de donner des cours en visio. Les Américains eux, étaient déjà euh, plus engagés dans cette démarche-là. Euh, pour les professeurs, ça a été un véritable cauchemar en France de donner des cours visio, parce qu'il faut savoir aussi donner des cours visio c'est pas c'est pas quelque chose qui s'improvise c'est pas je pose ma caméra je donne mes cours et, et je regarde mes élèves comme ça non il ya effectivement il faut avoir du matériel pour ça il faut, faut donc être équipé pour pour avoir le retour de, de ce qu'on voit et il euh, faut avoir une captation vidéo nette euh, bon bref il y a beaucoup de paramètres qui qui doivent être mis en place. Et en plus de ça, il faut avoir un backup donc des personnes aussi qui sont, qui sont je dirais, off, hein, donc derrière, et qui vont assurer les remontées. Aux États-Unis, ça s'est très, très bien passé, parce qu'il y avait des assistantes qui étaient là, ce qui permettait aux professeurs de regarder les écrans et de pouvoir corriger les élèves pendant que l'assistante continuait l'exercice ou continuait la chorégraphie. Euh, donc, et puis, en plus de ça, ça, la captation vidéo avait lieu dans, des, dans, dans leur salle de danse, avec une lumière adaptée, avec des caméras euh, euh, bien, euh, bien, enfin, techniquement bien, bien performantes. Donc, avait tous les outils étaient réunis. Et donc, pour les Américains, ils, prendre des cours chez eux. Bon, après, c'est sûr que chez eux, ils ont peut-être pas des salles de danse pour pratiquer. Mais je pense aussi que les, les professeurs se sont dit « Bon, ok, je prends en considération que mon élève ne va pas avoir beaucoup d'espace, donc je vais pas non plus me lancer dans une chorégraphie où il va me falloir au moins 10 mètres carrés par élève. » Donc, euh, c est, c est, ils ont vraiment pris en considération tout ça. Donc, ils ont survécu. À New York, en tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Comme je disais tout à l'heure. Sans, sans dégoûter tout le monde de la danse. Parce que c'est vrai que travailler chez soi sans euh, l'ambiance du studio, sans l'émulation, Ah oui, ah bah bien euh, sûr. C'est Bien sûr que c'est compliqué. C'est compliqué pour le professeur. C'est compliqué pour les élèves. Mais après, voilà, ça fait preuve de résilience aussi, de se dire, voilà, j'aime la danse, je continue, j'en ai besoin. Surtout pendant, pendant ce moment très, très anxiogène qu'est le, qu le Covid. Si on se coupe de la danse et si on se coupe de la musique et si on se coupe de tout ça, mais il nous reste quoi Rien. Et c'est là qu'on devient euh, barjou. Non Si on n'a plus ce, ce, ce... Moi, si on me coupe ça, je ne vis plus quoi et je pense qu'on est beaucoup euh, dans ce cas-là, soit en être conscient ou en être inconscient, parce que euh, la conséquence de tout ça, le Covid, il bah, y a eu aussi, il dire, faut dire ce qui est, la privation de tout ce qui est culturel. Ça a généré de, chez beaucoup de personnes euh, des instabilités psychologiques. Et euh, aujourd'hui, euh, les, les métiers phares sont tout ce qui, tout ce qui est psycho, psychologie, psychanalyste, etc. etc. parce que faire la boule. Le, oui, le bien-être. Le... Bien sûr! Bien sûr. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est important de continuer à danser, c'est même vital. Ça l'est en temps normal. Alors, en temps de crise, ça l'est d'autant plus. Donc là, l'objectif, c'est les États-Unis, et après, peut-être reprendre euh, enfin, le reste du monde. Hein. Ça fait un peu conquête comme ça. Mais... Ouais, ça fait un peu conquête, effectivement. Mais euh, dans un premier temps, euh, je dirais même que je, je cible New York. Pourquoi New York Parce que les écoles sont restées ouvertes, elles sont toujours là, euh, le port du masque n'est plus obligatoire en cours. Euh, en revanche, bon, bah, la vaccination l'est, mais de toute façon, puisqu'elle est aux douanes, forcément, on n'aura plus ce, ce critère-là. Euh, en tous les cas, il sera déjà respecté en amont. Euh, Los Angeles, malheureusement, a été beaucoup plus impacté, deux grandes écoles ont fermé, Edge et euh, Edge, qui était une école pluridisciplinaire. On y trouvait aussi quelques cours de danse classique, bon, bien évidemment bien loin de ce qui est dispensé à New York, mais on avait également des, des cours de contemporains extraordinaires, contemporains de jazz, mais euh, dinguissimes. Voilà, ça, ça a fermé. Euh, il y a aussi euh, Movement Lifestyle qui était une grande école de hip-hop euh, et street, etc., qui a fermé. Donc là, on, on est, on est avec une école, Millennium Dance Center. Là, la question se pose. Euh, je sais qu'il y a d'autres studios qui ont ouvert, mais que valent-ils? Beaucoup trop d'incertitudes sur le, sur Los Angeles. Donc pour l'instant, Los Angeles est reporté. Le temps que nous prenions le temps aussi, les deux, de, de découvrir ce nouveau paysage, euh, dans, dans l'enseignement de la danse de, de Los Angeles. Donc, euh, pour l'instant, 2022, c'est New York. Pour 2023, on verra. Mais euh, on a vraiment du mal euh, aujourd'hui à se projeter à X, enfin euh, à N plus 1, plus 2, plus 3. Donc, euh, on va y aller doucement. Donc, Et New les York. projets euh, restés euh, en stand-by comme euh, Cuba, l'idée originale, euh, si c'était rien passé, c'était quoi Alors, Cuba, j'avais réussi euh, justement à rentrer en contact avec l'une des plus grandes écoles euh, de formation de Cuba. Euh, Alonso, hein, c'était euh, donc une grande dame hein, d'ailleurs, enfin c'est une grande dame qui est très très connue dans le milieu de la danse et, euh, et euh, qui avait donc une école euh, qui, enfin, dans le centre de la Havane avec des cours de danse euh, très très pertinents avec des, des mix qui étaient très originaux très intéressants. Euh, je pense notamment à son, son, son mix de contemporain flamenco. Euh, qui, qui moi m'a scotché quand j'ai vu euh, j'ai vu beaucoup de techniques en fait j'ai pu voir euh, euh, ouais cette, cette rigueur euh, de technique euh, des corps dessinés comme euh, dans la technique Horton comme dans enfin ouais enfin bref et j'ai vu les cours de danse classique que j'ai trouvé aussi euh, très euh, euh, très très fin très très ouais enfin il y a tellement de, de, de mots qui me viennent dans la tête, je me suis dit « il faut absolument que les danseurs voient ça ». Donc, j'étais partie justement dans cette école, avec en plus d'autres écoles qui étaient plus, je dirais, dans la discipline de, 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 de Cuba, donc de l'afro-cubain, de la salsa, etc., etc. Donc, toutes ces danses latines et standards qui, qui, qui proviennent justement de ce pays, euh, et d'autres hein, d'ailleurs, euh, le son le euh, j'en ai testé d'ailleurs j'ai trouvé ça tellement euh, libérateur tellement euh, bon, mon corps il est parti euh, tout seul euh, c'était euh, voilà enfin une très très belle expérience que j'espère pouvoir partager un jour euh, avec les danseurs donc en fait si je suis euh, ton parcours en gros au début tu voyages euh, pour découvrir tu es un petit peu euh, une exploratrice du monde de la danse euh, à l'étranger et après, si tu découvres des pépites, tu essaies de faire découvrir ça au plus grand nombre. C'est ça. C'est un, un peu mon, mon histoire. Et euh, J'ai eu d'ailleurs une déception, ça a été pour Saint-Pétersbourg. Euh, J'y suis allée en repérage. Euh, J'avais je, je, rendez-vous, euh, bon, j'ai eu un rendez-vous avec euh, l'école Vaganova, j'ai pu voir euh, d'autres écoles, etc. Mais... Euh, euh, voilà, là, on est, on est dans un pays où la politique joue un rôle prépondérant, c'est-à-dire que c'est la politique qui gère tout, même les écoles de danse, donc c'est assez incroyable. Euh, Vaganova, si j'avais voulu organiser un stage là-bas, il aurait fallu que je monte un dossier euh, et que ce dossier passe en commission d'État. Voilà. C'est une fois par an. Je me rappelle que c'était en avril et que du coup, si ça passait, euh, bah, j'avais que quelques mois pour, euh, pour faire la communication de ce stage. Donc, je trouvais euh, un peu court euh, le délai. Donc, ce n'était pas quelque chose de pérenne, c'était du one-shot c'était du one-shot et, et si je voulais le reconduire, il fallait que je remonte un dossier derrière. Euh, donc euh, bon, Oui, ce n'était il... pas une de partenariat euh, sur le long terme. Non, c'était c'était même limite impossible à mettre en place. Donc, on a passé cinq jours à voilà, visiter différentes écoles et on s'est retrouvé toujours avec cette réponse ou alors avec des complications en fait. Tout était compliqué. Rien n'était des... simple. Même. Comment Même des écoles privées Alors, les écoles privées, il y en avait effectivement, mais les infrastructures, elles, elles étaient un petit peu bancales en fait. Euh, le sol n'était pas véritable, parce que ce sont aussi des, euh, des points qu'on qu surveille beaucoup pour s'assurer qu'effectivement, toutes les conditions sont requises pour les danseurs pour danser dans, et voilà, dans... Ouais, dans, dans, dans ce qu'on doit danser. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des, euh, dans des écoles euh, donc à Saint-Pétersbourg où en dessous, il euh, y avait juste un lino et en dessous, c'était du béton. Donc pour moi, c'était rédhibitoire. Ce n'était pas possible d'emmener euh, des danseurs euh, pratiquer la danse classique dans des conditions... Euh, euh, comme celle-ci donc euh, voilà soit les infrastructures étaient bancales soit on avait euh, une programmation avec des cours qui n'étaient pas dans le niveau qu'on recherchait donc des, des cours débutants moyens euh, mais euh, adressés à une je dirais à une cible plutôt amatrice euh, donc bon c'était je me suis dit, il n'y a pas véritablement ce qu'on recherche. Ce qu'on recherchait, c'est se trouver chez Vaganova, donc forcément, et dans d'autres écoles voilà, professionnelles reconnues, mais avec un accès euh, impossible. Voilà. Et dans quelle partie du monde as voyagé, euh, où tu comptes voyager Quand ça sera possible Quand ce sera possible euh, bah Déjà, je pense que je retournerai à Cuba, parce que euh, pour le coup, euh, c'est une destination qui est difficile... Euh, à gérer à gérer en distanciel. Il faut vraiment être là-bas pour mettre en place des projets. Puis le paysage a sûrement changé depuis. J'en doute pas, je là pour le coup comme si, euh, j'ai terminé j'ai fait euh, mon repérage cubain en janvier 2020 donc juste avant euh, euh, le Covid et je je sais pas euh, j'ai pas repris contact en fait. J'ai pas repris contact, il y avait tellement de choses à gérer que j'ai pas pris de temps. Je pense que dans un premier temps, je reprendrai contact pour voir si effectivement tous ces contacts sont toujours d'actualité et là, pour le coup, j'y retournerai pour affiner, affiner le projet. Euh, après, d'autres régions, oui, j'aimerais bien aller en Jamaïque parce que c'est le pays de, du dancehall et, euh, et ouais la Jamaïque, ça me dirait bien de, 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 de partir là-bas pour proposer un stage pour ce type de, de danseur. Du coup, quand on est danseur, il n'y a pas, tu n'as pas de frontière de style. C'est-à-dire qu'on peut être danseur de dance hall, danseur de ballet classique, une danseuse de hip-hop. Atmosphère, c'est tous les chaussures, tous les chaussons de danse, c'est pieds nus, c'est tous les styles. Exactement. Même les danses de couple Même les danses de couple, puisque okay. à Cuba, c'était aussi une des propositions que nous avions dans le programme pédagogique. Mais au-delà de ça, Atmosphère, je pense que Enfin, du moins, ce que j'espère pour ceux qui qui ont pris les stages avec nous, c'est de, de les ouvrir à la pluridisciplinarité. Ça, c'est important. Moi, j'ai été danseuse pluridisciplinaire. C'est ce qui m'a permis d'avoir les contrats que j'avais à l'époque où j'étais danseuse parce que je faisais des claquettes, du jazz, du hip-hop. Bon, voilà, euh, c'est ce côté, euh, je trouve… Euh, ce côté… Euh, comment dire Ouais, d'exploration. La danse, ça ne s'arrête pas une discipline. Et c'est ça, en fait, que je reproche en France. C'est qu'on a trop tendance à mettre les danseurs dans une case. « Ok, toi, t'es jazz. Ok, toi, t'es ceci. » Toi, tu es classique, toi, tu es euh, danse africaine. Mais euh, en soi, tu fais du, de la danse jazz, tu peux faire de la danse africaine, tu peux faire de la danse hip-hop. Alors, c'est sûr que l'énergie n'est pas la même. Mais, mais les, enfin, les fondamentaux se retrouvent. On a, on a une terminologie qui, qui, qui voyage. Euh, le danseur classique, lui, peut, faire, peut être contemporain. Il peut, être, euh, il peut aussi, à, à force de travail, devenir jazz. Euh, c est, c est, tout est possible. À partir du moment où on a les bases, on a l'envie, on a... On a les... voilà c'est Moi, j'ai... Si je pouvais refaire ma vie, je la referais exactement pareil. J'irais dans toutes ces disciplines, j'irais m'éclater, j'irais découvrir, parce que même si j'étais pas une une bonne danseuse de hip-hop old school, là, avec euh, le bonnet sur la tête ou la casquette. Mais ça a enrichi ma danse jazz, ça m'a permis de proposer du street jazz, ça m'a permis de, de, de faire du jazz funk. Et oui, de, de, en tant que professeur de danse, oui j'ai pu donner différents types de, de, de cours. Et euh, j'ai pu voyager aussi, j'ai fait des stages à l'étranger en tant que professeur de danse. Et, je sais pas, c est, c est cette ouverture qu'il faut avoir à la danse ne s'arrête pas à un style. Elle ne s'arrête pas, en fait, la danse. Elle continue. Elle vit en nous et elle vivra toujours. Et c'est la plus belle des choses qui puissent exister dans la vie, c'est d'avoir une passion. Et quand on a celle de la danse, il ben, ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à voyager à l'intérieur, à l'extérieur, rencontrer du monde, échanger. Euh, voilà, Parce qu'on apprend aussi par nos pères. Hein. C'est important, ça. C'est important, l'observation. Euh, ouais, de, de, je sais pas, tout ça, ça a tellement bref, je pourrais encore t'accaparer des heures et des heures, mais voilà, en gros, voyager à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, et, et, et le plus important, c'est de se centrer et de connaître ses vrais désirs. On va rester euh, ben, sur cette conclusion qui est, je trouve, euh, la plus appropriée qu'on puisse trouver, parce que je la partage aussi, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Je te remercie euh, pour cet entretien. Merci. Merci à toi, Charlotte, et merci pour toutes ces initiatives et ces actions que tu mets en place pour le milieu de la danse et pour les danseurs.